1: complète de la charge des protons. La Terre va entendre ces mots.
3: Allume la science.
0: Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'Université de Montpellier et de ses partenaires. Éclairage public, cuisine, lubrification des machines, fabrication des bougies, des ceintures, de parapluies ou de corsets, mais aussi ingrédients de choix dans la composition des savons, parfums et autres cosmétiques. Pendant des siècles, les cétacés ont été chassés par l'homme pour leur chair, pour leur graisse, pour leurs os. A partir du 19e siècle, les progrès technologiques vont transformer cette pêche dite « traditionnelle » en véritable pratique industrielle. Si on estime qu'environ 1500 baleines sont tuées en 1890, ce chiffre monte à 15 000 ou 20 000 à la veille de la Première Guerre mondiale et jusqu'à 50 000 au début des années 30 selon une étude d'Antoine Delmas et Jacques Guillaume, chercheurs à l'université de Poitiers et de Nantes. Face à ce phénomène, les mobidiques sont hélas rares, et les populations de Rorcal, de cachalots et surtout de baleines franches atteignent des seuils critiques qui poussent une quinzaine de nations à signer la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine pardon, en 1946. Aujourd'hui, seuls quelques pays, dont la Norvège, l'Islande et le Japon, pratiquent encore cette chasse, mais les populations restent bien sûr fragiles et fortement menacées par les changements climatiques en cours. Un drame qui ne concerne pas que les cétacés, puisque de récentes études pointent les les conséquences de ces massacres sur tout l'écosystème marin. Notre invité du jour a été encore plus loin en montrant l'effet de cette surpêche sur le cycle du carbone océanique et plus précisément sur le carbone séquestré par les carcasses de baleines échouées au fond des océans après leur mort naturelle. Ces travaux ont fait l'objet d'une publication dans la revue scientifique Proceeding B le 2 novembre dernier. Avec nous en studio, Anaëlle Durfort. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes doctorante au laboratoire de biologie marine Marbeck, c'est bien ça Oui, c'est ça. Bienvenue dans Allume la science. Merci. Alors, on la surnomme notre puits de carbone à nous. J'ai manqué d'inspiration cette <rire> semaine. Je ça manque de voix, je manque d'inspiration. <rire> Avec nous, Aline Perriot pour mener cette interview. Bonjour. Bonjour, Aline. Euh, En seconde partie d'émission, nous partons sur le campus Triolet et c'est Paolo Spano qui nous fait découvrir l'atelier de verrerie. Enfin, avec Aline, nous vous proposons une plongée dans le sommaire du nouveau magazine Lume, sorti hier. Et nous restons dans le thème puisque ce numéro 18 est entièrement consacré aux océans. Allume la science, vous avez le programme. C'est parti.
3: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0, moins 60 secondes. 59, 58, 57... 56,
0: 56. Alors une baleine, on le sait, elle naît, elle vit, elle meurt et lorsqu'elle meurt, elle coule au fond des océans. Mais Annaëlle Durfort, donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elle est, une fois qu'elle est au fond des océans
3: eh bien donc Effectivement, une fois que la baleine meurt, euh, elle est très massive et du coup elle va se mettre à couler. Et on estime qu'à peu près 50% du poids de la baleine va atteindre le fond de l'océan. Et une fois qu'il atteint le fond de l'océan, donc cette carcasse va être dégradée, mangée par plein d'organismes qui vivent dans les abysses. Et puis les parties qui ne sont pas mangées vont pouvoir s'enterrer doucement au fil des années dans le sédiment et donc constituer cette, cette couche de sédiment qui, qui tapisse le fond des océans et qui est extrêmement riche en carbone puisqu'elle est composée de tous les, les composés organiques, les, les êtres vivants morts, le, le caca des poissons qui a coulé dans le fond des océans et qui s'y retrouve pour des milliers d'années.
0: Et donc ce, 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 ce carbone, il reste enfoui en là-dessous, c'est ça Oui, c'est ça. Alors
3: euh, le carbone qui n'est pas dégradé directement par les organismes qui vivent dans les abysses, il va s'enterrer dans le sédiment et euh, en fonction des couches. Donc plus on s'enterre profond dans le sédiment, moins il y a d'oxygène. Et du coup, les bactéries qui s'y trouvent bah, ne, ne font plus rien, ne sont plus là. Donc elles ne vont plus dégrader la matière organique qu'il y a. Et du coup, ça constitue un stock de carbone qui est extrêmement pérenne et qui va pouvoir rester euh, des milliers, voire des millions d'années dans le fond des océans. Donc c'est vraiment un puits de
2: carbone, enfin, un stock de carbone extrêmement important. Et est-ce qu'on a une idée de, de la quantité de carbone qu'il y a dans une baleine Et si on peut comparer avec un être humain, par exemple, combien on a de carbone, nous, à l'intérieur de notre corps ouais. Alors une baleine, il faut savoir que les plus massives, euh, donc c'est les baleines bleues, elles peuvent aller jusqu'à 100 tonnes,
3: donc en poids euh, total. Et on estime qu'à peu près euh, 20%, donc on dit entre 15 et 25% de ce poids, est du carbone. Et euh, alors nous, pour notre étude, en fait, on s'est basé sur euh, des estimations qui avaient été faites pour des humains. Donc, on se dit qu'on est tous euh, bah, des mammifères, les baleines comme nous. Et du coup, on est à peu près constitués de la même manière. Donc, on a pris la même estimation d'environ de 20% de carbone euh, dans le corps d'une baleine et d'un être humain.
0: Alors, votre étude, elle porte sur deux siècles, 1890-2100. Pourquoi cette étude en particulier Pourquoi cette période-là en particulier
3: Alors, euh, on... ça commence en 1890 parce que euh, c'est environ avant... Euh, le, le pic d'exploitation euh, de, de la pêche baleinière. Donc avant, il y en existait euh, déjà, mais euh, c'était pas par des méthodes industrielles, c'était pas dans les mêmes proportions. Donc on estime que en fait 1890 et avant, il y avait les populations de baleines qui étaient euh, voilà à leur stock maximal, à leur population pré-exploitation. Sauf pour les baleines franches qui ont été euh, qui ont commencé à être exploitées un peu avant. Et puis, euh, donc du coup, on a toute la période d'exploitation aujourd'hui où elle commence à se rétablir avec le, le moratoire dont vous avez parlé en 1800, 1986. Et puis, en fait, on a poussé l'étude, donc le modèle de dynamique de population jusqu'à 2100, puisque, euh, comme on le sait, euh, les populations de baleines sont affectées par de nombreuses menaces, dont le changement climatique. Et du coup, c'est important d'avoir des projections dans le futur pour comprendre comment euh, là, ce, ce service de séquestration de carbone va être affecté dans le futur par le changement climatique. Et du coup, c'est pour ça qu'on va jusqu'à 2100. Et on prend également deux scénarios de changement climatique. Donc, euh, on mène cette, cette part de projection avec un scénario sans changement climatique et un scénario avec... Un scénario qu'on dit « business as usual », donc c'est une sorte de statu quo. Si on voilà, si ne met pas euh, plus de choses en place pour euh, réduire nos émissions de gaz à effet de serre, ce serait le, le scénario de changement climatique qu'on aurait.
0: Et donc, dans votre étude, vous vous intéressez à cinq espèces de baleines. Lesquelles Et pourquoi celles-là
3: Alors oui, il y a cinq espèces de baleines qui vivent toutes euh, dans, l'océan, dans, dans l'hémisphère sud, donc dans l'océan austral et puis euh, plus près de, des tropiques euh, en hiver. Donc ce sont la, les baleines bleues, les rorquelles communs, les baleines à bosse, les baleines franches australes et les baleines de mink. Et euh, ces cinq espèces ont été choisies euh, pour construire le modèle de dynamique de population, tout simplement parce qu'elles sont assez bien connues. Et en fait, on a les données euh, de, de pêche et d'estimation d'abondance qui, qui sont connues pour ces cinq espèces-là, parce qu'elles sont plutôt bien étudiées.
2: Alors justement, on, on parle de pêche. <coughs> l'histoire de l'industrie de la pêche, il a conduit, vous l'avez dit, à une, une surexploitation des baleines. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus Quelles ont été les, les conséquences de cette surpêche sur les populations de baleines
3: Oui. Alors, euh, les, les différentes espèces ont été affectées de manière... Euh, différentes par, euh, par la, l'exploitation baleinière. Euh, les deux espèces qui ont été le plus affectées, ce sont les baleines franches et les baleines bleues, qui ont été réduites à des taux de quasiment 1% par rapport à leurs euh, abondances pré exploitation Donc c'est vraiment des pertes de population qui sont drastiques. On peut vraiment dire que l'océan Austral a été vidé de ces baleines pendant,
2: euh, pendant la, la période de la pêche euh, baleinière industrielle. Euh, voilà. <rire> et, et il y a, il y a quoi cet, eff, cet essor de l'industrie de la pêche On a pêché davantage, avec davantage de moyens Est-ce ouais. que c'est technologique c'est...
3: Alors c'est, oui, essentiellement porté par euh, l'avènement de, de nouvelles technologies où, évidemment, vous imaginez que pêcher une baleine avec un harpon euh, sur une barque, euh, c'était c'est pas très pareil. efficace, donc en fait ça limitait euh, les prises qu'on pouvait faire. Et euh, avec des moyens beaucoup plus industriels, des harpons euh, qu'on pouvait lancer, enfin projeter, voilà, pas, pas juste les lancer à la main, ça a permis de... Bah de pêcher beaucoup plus, dans des quantités beaucoup plus importantes. Et puis les navires qui étaient plus gros, qui étaient capables d'aller dans l'océan Austral, qui est un océan extrêmement difficile à naviguer.
0: Alors, qu'est-ce que ça change concrètement pour, pour, pour le carbone, justement, quand une baleine coule ou quand une baleine, elle est pêchée Quand elle est pêchée, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui arrive à son carbone eh bien,
3: au lieu du coup, d'aller dans le fond des océans et d'être séquestrée, eh bien, une fois qu'elle se retrouve à l'air libre, elle va être dégradée, on va la manger, on va l'utiliser et du coup au final le carbone qui est contenu va être émis dans l'atmosphère. Alors, par exemple si on la mange, bah, il va être respiré après par les organismes qui la mangent. Donc in fine, au lieu d'être un puits de carbone, ça devient une source de carbone.
2: Et du coup, dans votre étude, vous avez donc estimé ce déficit euh, de carbone qui est lié à la pêche et au changement climatique. Ce, ce déficit de séquestration de carbone, vous le chiffrez à 45 mégatonnes d'ici 2100. Sur quoi est-ce que vous vous basez pour obtenir euh, ce, ce chiffre-là
3: ouais. Alors, euh, donc, ce chiffre, c'est celui qu'on a obtenu dans le scénario avec changement climatique. Donc, en fait, pour obtenir ce déficit de séquestration de carbone, on s'est dit que tous les ans. Euh, on faisait la différence entre si la population n'avait pas bougé, donc si c'était toujours la population euh, pré-exploitation, et puis la différence avec la population qu'on a vraiment actuellement, enfin euh, une année donnée. Et on prend cette différence et puis on se dit ça c'est le déficit, pour, sur cette année-là c'est le déficit de séquestration, c'est la quantité de carbone qui n'a pas été séquestrée à cause de la pêche, b- pêche balinière. Et ensuite, bah, pour l'avoir sur toute la période, on a juste additionné euh, tout au long de la période euh, bah, ces déficits de séquestration qu'on a calculés pour chaque
2: année. Et vous chiffrez dans votre étude qu'en 1972, les baleines de l'océan austral elles ne séquestraient plus que 0,06 mégatonnes de carbone par an. Et vous dites que c'est presque 7 fois moins que par le passé. C'est énorme comme différence. Oui, effectivement, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, le,
3: le fait qu'on ait vraiment euh, vidé l'océan austral de, de ces populations de baleines, ça a largement affecté ce... ce puits de carbone. Et donc, ça montre vraiment euh, l'impact négatif que certaines activités humaines peuvent avoir sur des, sur des puits de carbone et des phénomènes naturels. Et donc, l'intérêt aussi de, euh, bah, de se poser la question en fait, de, de chiffrer euh, qu'est-ce qui se passe en fait, quand, quand on pêche euh, sur euh, bah, tous les processus que ces animaux euh, font dans les écosystèmes, dont la séquestration de carbone.
0: Alors, le cycle du carbone océanique avec ces phénomènes de, de séquestration, justement, on l'appelle le, le blue carbone. C'est quelque chose dont on a connaissance depuis longtemps. Et puis peut-être, c'est quoi exactement le blue carbone
3: Alors, le blue carbone, c'est euh, le nom un peu euh, scientifique qui, qui regroupe euh, tout le carbone les éléments qui vont, qui vont avoir attrait au cycle du carbone dans l'océan mais aussi sur les écosystèmes côtiers donc on parle beaucoup de blue carbone, d'ailleurs à l'origine quand on, quand on parle de blue carbone c'est plutôt euh, dans les marais salants, dans les mangroves dans les herbiers marins, donc tous ces écosystèmes qui sont plutôt côtiers et qui sont de forts puits de carbone euh, et du coup il bah, y a aussi dans, dans l'océan global, euh, voilà, le, le phytoplancton par exemple qui capte beaucoup de carbone parce qu'il fait de la photosynthèse, là les baleines qui coulent et qui séquestrent du carbone et du coup on peut regrouper tous ces processus sous le nom de blue carbone, donc le, le carbone lié à l'océan quoi.
2: Et justement, il n'y a, a pas que les baleines dans l'océan, il y a plein de poissons. Est-ce que cette étude, elle pourrait s'extrapoler à, à l'ensemble des, des, des poissons Parce que aussi, ils contiennent du carbone, aussi on les pêche, aussi ils sont victimes du changement climatique. Est-ce qu'on peut chiffrer ça plus globalement
3: Oui, alors effectivement, ce euh, serait super intéressant de faire euh, ce genre d'études vraiment à l'échelle globale en intégrant le maximum d'espèces possibles. Il y a plein de laboratoires de recherche qui travaillent déjà sur, euh, sur la question. Et euh, notamment euh, pour euh, les grands poissons pélagiques, donc euh, selon, par exemple, les thons, les espadons, euh, euh, voilà, ce, ce genre de gros poissons qui vont aussi séquestrer du carbone très efficacement comme les baleines, parce qu'ils sont massifs, donc en fait ils vont couler très rapidement dans le fond de l'océan. Et euh, quand on les extrait de l'océan, donc, quand on les pêche, eh ben, ça va devenir une source de carbone, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc en fait, selon les espèces, il va y avoir euh, des efficacités de séquestration de carbone qui sont différentes, et du coup qu'il faut euh, bah, voilà, étudier explorer explorer euh, euh, voilà, plus profondément euh, le les différences entre les, les, les contributions des différentes
0: espèces à ce, cette pompe à carbone. Alors, au-delà de l'affaiblissement de, de la pompe à carbone, la baisse des populations de baleines, elle a d'autres conséquences. Euh, est-ce que vous pouvez nous dire un peu lesquelles, par exemple, quel rôle elles jouent euh, dans la chaîne alimentaire, par exemple oui. Alors, les baleines, elles ont
3: un rôle vraiment euh, prépondérant dans les écosystèmes dans lesquels elles vivent, euh, à la fois comme source de nourriture dans les abysses. Donc, on l'a dit, une fois que la baleine, à meurt, elle coule dans les abysses. Vous imaginez bien que dans les abysses... Euh, les, les sources de nourriture sont assez limitées. Donc en fait, les organismes qui y vivent sont vraiment dépendants de toute la nourriture qui va couler. Donc euh, ça peut être euh, bah, les fessettes, alors, le caca des poissons qui va arriver là-bas. Euh, tous les organismes morts et dont les baleines. Donc qui représentent, vous imaginez quand une baleine coule, ça fait vraiment, euh, c'est un festin qui arrive dans les abysses. Quoi. Donc euh, c'est super important. Il y a même des organismes qui sont dédiés spécifiquement, qui ne mangent que sur les baleines. Il y a par exemple une espèce de verre qui se nourrit exclusivement des eaux de baleines. Donc, il y a vraiment des organismes qui qui ont trouvé une petite niche écologique euh, très spécifique euh, sur les baleines. Donc, c'est extrêmement important de les préserver parce qu'en fait, si on perd les baleines, bah, on risque de perdre toute cette biodiversité aussi des abysses qui se nourrit des baleines. Et puis, euh, plus en surface, les baleines, elles sont super intéressantes, notamment dans l'océan Austral, puisqu'elles vont euh, avoir des fécesses, donc euh, du caca de baleine qui est super riche en nutriments, notamment le fer qui est très important dans l'océan Austral. Et puis, du coup, euh, bah, en ramenant ces nutriments à la surface, elle va fertiliser le phytoplancton. Donc, c'est les petites algues microscopiques qui sont dans l'océan. Et puis, euh, vu que le phytoplancton, c'est vraiment la base de la chaîne alimentaire, tous les autres organismes qui dépendent de ça vont pouvoir aussi davantage se nourrir. Et euh, voilà. Donc, du coup, elle,
2: elle fertilise vraiment euh, l'océan. Alors, Lucie, on a parlé en introduction. Il y, a, il y a un moratoire qui existe sur la pêche à la baleine commerciale depuis 1986. Et quelques pays continuent quand même encore à la pêcher. Est-ce qu'on sait dans quelles proportions alors, je n'ai pas les chiffres
3: exacts. Alors, il faut savoir que le moratoire, il porte sur la pêche baleinière commerciale et que euh, donc dans l'océan Austral, euh, l'ensemble des pays l'ont ratifié. Donc, normalement, il n'y a plus de pêche à la baleine pour des fins commerciales. Euh, en revanche, euh, il y a notamment le Japon qui continue à pêcher des baleines sous couvert de quotas de pêche scientifique, mais qui, en fait, bon, voilà, on pêche au-delà de ce qui est nécessaire pour la science. Euh, puis bon, enfin c'est très... Euh, on peut facilement remettre en question les besoins de, d'aller pêcher des baleines pour euh, défense scientifique aujourd'hui.
0: En effet. Alors, quelles baleines sont, sont encore menacées aujourd'hui Est-ce qu'il y a des baleines qui ne sont pas menacées peut-être
3: Alors oui, ça dépend des espèces. Alors Par exemple, la, la baleine de mink est moins menacée. Euh, donc, sur les cinq, cinq espèces qu'on a regardées, il y en a deux qui sont encore classées en danger et vulnérables par euh, l'IUCN. Donc, c'est euh, l'Union c'est UICN en français, l'Union internationale pour la conservation de la nature, vous savez, qui fait cette liste des espèces menacées. Donc il y en a encore deux qui ont un statut menacé. Et puis les deux autres, elles sont moins concernées ou presque menacées, les trois autres. Donc euh, voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas alarmant, mais c'est quand même voilà, des animaux qui, qu'il faut surveiller et euh, qui peuvent être vulnérables à, à plein de changements et plein
0: d'activités humaines. Donc. Et, et ça va en s'améliorant ou ça va plutôt en, en, en régressant
3: alors tout dépend, euh, alors, vu que maintenant elles ont été euh, vraiment quasiment éradiquées, elles sont aujourd'hui sur une dynamique plutôt de reprise, euh, voilà, de, d'augmentation de leur population mais on l'a vu, notamment nous, avec nos deux scénarios de changement climatique, que pour plusieurs espèces, euh, cette dynamique de, euh, de rétablissement, elle pouvait être totalement euh, remise en question par le changement climatique. Et notamment certaines espèces comme les rorquals communs ou euh, les baleines à po- la bosse et les baleines franches, qui pouvaient voir leur population décliner à nouveau avant la fin du siècle à cause des effets du changement climatique. Donc ce n'est vraiment pas quelque chose d'acquis et c'est vraiment un besoin de continuer à les protéger euh, pour euh, bah, qu'elles continuent à se rétablir euh,
2: et justement, une petite précision sur le changement climatique, de quelle manière est-ce que ça les affecte, les baleines Est-ce que c'est le réchauffement des eaux Est-ce que c'est, c'est lié à tout l'écosystème Est-ce qu'on sait par quel mécanisme le réchauffement climatique menace ces populations Alors, euh, évidemment, quand, quand l'eau se réchauffe, ça peut avoir des conséquences
3: physiologiques sur les baleines. Donc ça, euh, c'est quelque chose qui sans nous étudier, je n'ai pas forcément de, de chiffres en tête. Mais euh, un des, des mécanismes majeurs euh, qui, a été, qui ont été identifiés, c'est qu'avec euh, le changement climatique, le krill, donc, qui est ces Petites crevettes qui vivent dans l'océan Austral et dont les baleines se nourrissent, eh bien, eux, ils vont largement baisser en abondance et ils vont aussi changer de distribution. Donc, en fait, vu qu'il va faire plus chaud, bah, ils vont se décaler vers le pôle pour garder des températures qui leur conviennent mieux. Et vu que les baleines ne sont pas toutes très proches du pôle, eh bien, du coup, il y a certains endroits où euh, elles ne vont, elles vont plus avoir assez de nourriture. Et euh, du, coup, bah, là, du coup, ça les affecte par, par ce biais-là. En fait, elles n'ont plus assez à manger, tout simplement.
0: Alors, euh, dans le communiqué, vous parlez d'un autre risque auquel on, on, on s'attendait moins, c'est les collisions avec les navires, ça arrive régulièrement, ça
3: Oui, ça arrive énormément, c'est même la première cause euh, de mortalité des baleines euh, actuellement, avant même le changement climatique. Donc, euh, comme vous le savez, le, avec les échanges, avec la mondialisation, on a vraiment énormément de navires qui traversent nos océans co- quotidiennement, et euh, ils sont à grande va- vitesse, c'est des bateaux très massifs, donc en fait, les collisions euh, tuent les baleines, et, euh, et ça peut être un moyen de les conserver justement en euh, modifiant les routes euh, des bateaux, en faisant des restrictions sur les vitesses. Ce genre de choses peut permettre de, de réduire ce, cette mortalité des baleines par collision.
2: Et, et qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme piste pour encore mieux protéger les populations de baleines
3: Alors comme je vous l'ai dit, le, le changement climatique, il affecte les baleines notamment via, euh, le, krill, via les, le déclin de l'abondance du krill. Donc, euh, à moins de vous dire, bon, il faut arrêter le changement climatique, voilà, bon, ça, c'est pas une mince affaire. Mais sinon, pour pallier à ça, on pourrait euh, bah, mieux réguler la pêche euh, au krill, pour vraiment préserver la ressource principale des baleines. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, le, le krill n'est n'est pas surexploité. Enfin, les estimations disent qu'il n'est pas encore surexploité. Mais la pêche au krill est en constante augmentation depuis plusieurs années. Et vu qu'on sait qu'il va être aussi fortement affecté par le changement climatique, c'est vraiment un point clé de la protection des baleines et aussi de tous les autres organismes qui dépendent du krill de bien gérer
0: euh, les pêcheries de krill dans l'océan austral. Alors, C'est peut-être une question très bête, mais pourquoi on pêche le krill On ne mange pas, l'eau du krill Alors, si, <rire> euh, alors
3: souvent dans les compléments alimentaires, en fait c'est un super aliment le krill parce qu'il est très riche euh, en graisse, en oméga 3, il y a plein de, voilà, de, de qui c'est hyper nutritif comme aliment, et euh, du coup on, on en fait souvent des huiles euh, qu'on utilise euh, bah, en compléments alimentaire après. Et euh, moi non plus, au début, avant de m'intéresser à cette question, je ne pensais pas que, que c'était aussi important comme ressource, et en fait c'est
0: extrêmement pêché à cause de ça justement. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Annel Durfort pour toutes ces explications, c'était vraiment passionnant. Merci à vous. Et on passe donc à la deuxième partie de notre émission et cette fois-ci nous partons sur le campus triolé, n'est-ce pas Aline Oui tout à fait,
2: on va visiter l'atelier de Verri, un atelier étonnant qui se situe au département de chimie et c'est le royaume de Paolo Spano qui est souffleur de verre scientifique et nous raconte comment à partir de simples tubes de pyrex, il peut confectionner des ballons, des éprouvettes, des réfrigérants ou des appareils de micro pour le plus grand bonheur de tous les chimistes.
1: Ma mission est de répondre aux demandes des chimistes pour les, le, la vaisselle de laboratoire, c'est-à-dire euh, toutes les pièces utilisées euh, dans les manipulations, dans les travaux pratiques. Donc il s'agit essentiellement de réparation et de conception. La plupart des pièces qui sont ici, c'est des pièces que j'ai réparées, la verrerie utilisée est souvent endommagée, les rodages sont souvent cassés. Donc euh, au lieu de commander des nouvelles pièces, il est plus simple de faire appel à mon service pour changer une partie de, d'une pièce plutôt que de la concevoir de A à Z. Et aussi il y a la fabrication de prototypes pour des, ex- des expériences spécifiques par exemple où euh, j'ai tout un travail à faire de, d'études du projet de réalisation des pièces.
2: C'est-à-dire que les chercheurs ils viennent vous voir parce que les pièces dont ils ont besoin, elles n'existent pas
1: C'est un peu ça, oui. Elles sont euh, spécifiques à une expérience particulière. Du coup, euh, c'est l'avantage d'avoir un souffleur de verre sur le campus. Ça permet de, de pouvoir répondre directement aux demandes des chimistes sans avoir à, à passer par une entreprise extérieure.
2: C'est des pièces uniques du coup, que vous avez conçues
1: Oui, de, ça fait pas longtemps que je suis arrivé, donc euh, j'ai fait beaucoup de réparations, je n'ai pas fait beaucoup de conceptions, mais euh, il y en a quelques-unes, comme euh, par exemple ce, ce tube-là, un tube coudé. C'est euh, un raccord qui sert à, à mettre des ballons aux extrémités.
2: Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ben, comment vous travaillez en fait
1: On travaille à partir d'une matière première qui s'appelle le pyrex, le verre de laboratoire, sous forme de tubes qui existent en, en différents diamètres. Et à partir de ce tube, on le chauffe, on le modèle, on le forme pour obtenir des ballons, des réfrigérants, des systèmes de distillation, plein de matériel de chimie.
2: Là devant moi, il y, y a une machine qui fait à peu près, je ne sais pas moi, 2,50 m de large et, et 1,50 m de haut avec deux grandes roues rouges. À quoi ça sert ça
1: Alors ça, c'est ce qu'on appelle un tour de verrier. C'est euh, une machine mécanique qui permet de tourner le verre euh, automatiquement quand euh, les pièces sont euh, plus volumineuses et qu'on ne peut pas les travailler à la table. Le travail à la table, c'est euh, simplement euh, un chalumeau spécifique aux verriers scientifiques. Et donc,
2: euh... Je le décris, ce n'est pas un chalumeau comme les autres, en fait. Il a, plus... Il a une roue avec cinq, cinq têtes différentes, c'est, c'est ça à quoi bon. ça sert
1: Alors, c'est euh, différents types de flammes qui permettent euh, de réaliser plusieurs travaux. Donc, euh, les principales sont euh, la flamme canon, les flammes rectilignes, donc euh, la grande et la petite. Et, et tout ça permet de, de, d'obtenir euh, des, une chauffe de précision pour avoir des pièces vraiment précises et, et très, euh, très techniques. Et, et surtout, la précision, comme demande, et doit, être, doit être exemplaire. Euh, la matière première, c'est essentiellement du tube en verre, comme il y a ici. Et
2: comme ah là, il y a, des, y a des très longs tubes en verre. Là, il y a des tubes en verre qui font 1,50 m. C'est
1: ça. Ici, il y a, il y a toute la... la les, les tubes en verre des différents diamètres qui permettent de, d'obtenir des pièces euh, qu'ils ont soufflées pour obtenir les pièces euh, des chimistes.
2: Et alors, est-ce que vous pouvez me décrire les, les étapes pour fabriquer toutes ces pièces
1: alors, euh, la première étape pour euh, les plusieurs étapes, euh, c'est la conception, donc euh, le, l'étude de, d'une pièce avec euh, le chimiste, donc par rapport aux besoins de son expérience, de son travaux pratique. Il faut, euh, il faut avoir une idée globale de la pièce à réaliser. À partir de là, il y a le, la réalisation, donc euh, euh, sélectionner la matière première pour euh, réaliser la pièce. Après, il y a la partie donc, la plus technique qui est le soufflage. Donc euh, c'est euh, à la, au chalumeau à la table ou autour. Donc là c'est le montage de la pièce, assembler euh, les rodages et les tubes en verre les, faire les, les soufflages et les soudures. Et une fois que la pièce est réalisée, elle subit un traitement thermique qui s'appelle la recuisson dans un four. Qui ah oui, je le des... décris le four là,
2: vous venez de l'ouvrir, il est assez grand, il fait 1m50 sur 1m à peu près. Et voilà. en effet quand vous l'avez ouvert, il fait, en, il fait encore chaud là-dedans
1: oui. Donc, c'est un four qui permet de monter les pièces, une fois qu'elles sont finies, il permet de monter les pièces en température à 550 degrés, ce qui permet d'éliminer les tensions des des soudures réalisées par les différents. les tensions réalisées à la table par les soudures et les les soufflages. C'est très compliqué, mais c'est très passionnant comme métier. Et comment on fait pour devenir souffleur de verre scientifique Alors, c'est un métier de niche qui n'existe plus beaucoup. Donc c'est, euh, ça passe par euh, un bac professionnel ou un CAP, et après c'est un enseignement directement euh, sur le poste de travail. À force de, de répéter le geste, on acquiert, euh, on acquiert euh, le savoir-faire. C'est un métier euh, euh, très, euh, très peu euh, connu, mais qui est d'une grande aide à la science.
0: Merci beaucoup Aline pour ce reportage et euh, vous restez dans le studio puisqu'on continue avec euh, une plongée au cœur de l'UME, donc le magazine Sciences et Société de l'Université de Montpellier avec un 18 e numéro consacré aux océans. Nous donnons ici la parole aux chercheurs de l'université et de ses partenaires encore, donc l'IFREMER, l'IRD, le CNRS, l'INRAE. Euh, donc à travers ce traitement thématique, le magazine Lume réaffirme ici la volonté de mettre en avant l'importance de la transdisciplinarité, de la pluridisciplina... pluridisciplinarité, je vais y arriver. Alors Aline, quelles sont justement les disciplines qui dialoguent dans ce numéro Alors en travers des 13
2: sujets abordés, donc ben, 13 articles de ce numéro, le lecteur va pouvoir passer de la biologie, l'écologie bien sûr, mais aussi à la géologie, à l'informatique, à l'économie, la mécanique, les sciences politiques ou encore
0: le droit. Alors ce numéro, il s'organise en trois parties. La première est consacrée à l'exploration. Le lecteur, il va pouvoir voyager de l'Arctique au fond sous-marin en passant par la Lune. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de la mission Arctique menée par Loïc Sanchez et qui fait l'objet du portfolio
2: oui, alors ce jeune doctorant du laboratoire Marbec a parcouru 2000 km en voilier dans la mer de Baffin afin de prélever des échantillons d'eau dans lesquels vont être recherchées les traces d'ADN laissées par les animaux marins. On appelle ça l'ADN environnemental. Et grâce à cette mission, on saura un peu mieux si avec le changement climatique, des espèces que l'on trouvait auparavant ailleurs vivent désormais dans cette zone qui est encore assez mal connue.
0: Dans la deuxième partie intitulée « Habiter », plusieurs sujets sont consacrés aux espèces marines. Donc on va suivre des tortues, les coraux, la faune portuaire, mais aussi les hommes. Euh, une interview de Sylvain baronne et de Laura Michel, chercheur en sciences politiques, fait un focus sur la gestion du risque littoral dans la métropole de Montpellier. Un autre article s'intéresse plus particulièrement à la montée des eaux. Alors, quel, quel angle vous avez choisi pour ce sujet
2: Alors, nous avons la chance à, à Montpellier d'avoir des spécialistes reconnus de cette thématique. Et c'est d'abord pour cet article le physicien des plages Frédéric Bouchette du laboratoire Géosciences Montpellier qui nous explique pourquoi la mer monte et quelles sont les conséquences sur le littoral. Ensuite, Hélène Révalet du Centre des L'économie de l'environnement de Montpellier nous détaille pour, pour l'HUM les pistes étudiées pour mettre en place des politiques d'adaptation à cette montée des eaux qui
0: redessinent complètement nos littoraux. Et on termine avec la thématique nourrir. Donc on va revenir sur la problématique de la surexploitation des ressources marines, sur les pollutions plastiques, sur l'avenir de la confiliculture. On y trouve aussi un article intitulé « Retour vers le futur des écosystèmes marins ». Alors de quoi il est question
2: Alors c'est un article qui se penche sur une étude publiée dans Science, dans laquelle le chercheur Arnaud Bertrand, du laboratoire Marbec, a étudié la faune océanique de la dernière période interglaciaire au large du Pérou. Donc ces travaux originaux leur ont permis de comprendre que l'écosystème, qui est dominé aujourd'hui par les anchois, pourrait devenir à l'avenir le paradis des gobies, ce qui pourrait modifier toute la chaîne alimentaire.
0: Alors, la version numérique de l'UME, elle est déjà disponible. ou est-ce qu'on peut la consulter
2: Alors, vous pouvez lire l'UME en ligne sur le site internet de l'Université de Montpellier à l'adresse umontpellier.fr.
0: La version papier, quant à elle, sera disponible la semaine prochaine donc Paris, où est-ce qu'on la trouve Alors on la
2: trouve sur les campus, dans les bibliothèques universitaires, dans les laboratoires, mais aussi pour le grand public dans les lieux culturels de la ville, tels que les médiathèques ou les musées par exemple.
0: Ou la radio Divergence FM. Merci beaucoup Aline. Merci Lucie. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Bruno Bertrand pour la réalisation de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, restez branchés.